0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Einen schönen Tag wünsche ich euch. Ich bin Sibylle Salewski. Wenn es um Männer und Frauen geht, um Jungs und Mädchen, da tragen die meisten von uns doch immer noch so Klischees im Kopf mit sich herum, auch wenn wir uns darum bemühen, die abzubauen. Da gibt es zum Beispiel Sachen, da denken wir, zumindest auf den ersten Blick, das passt einfach so
2: gar nicht zusammen. Jungs und Panzer fahren, das passt irgendwie nicht zusammen. Girls und Panzer spielt in einer fiktiven Welt, in der die militärische Schwerindustrie in den allgemeinen Zivilalltag eingebettet ist. In der Welt von Girls und Panzer gilt die Kunst des Panzerfahrens nicht nur als irgendeine Kampfkunst, sondern als die höchste weibliche Disziplin, um aus Schulmädchen verantwortungs- und selbstbewusste junge Frauen zu machen.
1: Die japanische Anime-Serie Girls und Panzer, die spielt mit den Klischees in unserem Kopf. Also nichts damit, Militär, Panzer, gleich macho, gleich männlich, nein... Panzer erfahren, das ist in dieser Welt eine Kampfkunst, die fest in Mädchenhand ist. Aber auf der anderen Seite, die Mädchen in dieser Serie, die entsprechen dann doch wieder voll unseren Klischees. Zumindest so, wie sie gezeichnet sind, so wie sie aussehen. Die sind niedlich, die haben große Kulleraugen und mögen bunte, kuschelige Kissen. Darum geht es bei uns heute im Hörsaal, um die Klischees, die wir mit Mädchen verbinden. Wir haben für euch zwei Vorträge von einer wissenschaftlichen Tagung, die sich ausführlich mit diesem Thema befasst hat. Die Tagung hieß Mädchenfantasien zur Politik und Poetik des Mädchenhaften. Und sie hat im Juni 2022 stattgefunden an der Universität Zürich. Der erste Vortrag, den ihr jetzt hört, der ist von der Kulturhistorikerin anne katrin Kohut. Darin geht es ihr besonders um eine Eigenschaft, die wir mit Mädchen verbinden, nämlich um das Niedlichsein. Kohut fragt in ihrem Vortrag, was überhaupt dazu führt, dass wir etwas niedlich finden und was wir damit assoziieren. Und sie sagt, wenn wir etwas niedlich finden, dann löst das bei uns immer ein Mitgefühl aus. Wir fühlen Nähe. Niedlich sein geht notwendigerweise mit Distanzlosigkeit einher. Was daraus folgt, das könnt ihr jetzt hören.
2: »Girls und Panzer« ist der Titel meines Vortrags und der Untertitel lautet »Wie impotent ist Niedlichkeit?« Und das klingt irgendwie etwas härter und aggressiver, als es das eigentliche Thema vermuten lässt, nämlich Niedlichkeit und damit verbunden die Frage, welche ja, Rolle die Ästhetik des Niedlichen für das Mädchenhafte vor allem, also jetzt gar nicht so sehr für das Weibliche, sondern vielleicht explizit auch für das Mädchenhafte spielt. Aber gerade in diesem vielleicht erstmal als Widerspruch wahrgenommenen Gegenüberstellung des Mädchenhaften einerseits und des Krieges bzw. des Kriegerischen andererseits möchte ich einige Ansichten über das Niedliche und zwar, ich würde sagen, weitgehend etablierte Ansichten und natürlich auch, was sie eben mit dem Mädchenhaften zu tun haben, anschaulich machen und hinterfragen. Jungs und Panzer fahren. Das passt irgendwie nicht zusammen. So lautet ein Zitat aus der japanischen Anime-Serie Girls und Panzer von Tsutomu Mitsushima, die seit dem Jahr 2012 in Japan, Europa und Nordamerika läuft. Zu dem Franchise gehören außerdem eine Manga-Serie, ein Kinofilm, eine Ausstellung und eine Kooperation mit dem extrem erfolgreichen Online-Multiplayer-Game World of Tanks. Der Film lief über ein Jahr in den japanischen Kinos und avancierte zum bis dato zweiterfolgreichsten Anime-Kinofilm Japans. Girls und Panzer spielt in einer fiktiven Welt, in der die militärische Schwerindustrie, aus Gründen, die nicht so genannt werden eigentlich, in den allgemeinen Zivilalltag eingebettet ist. Wie es das Zitat schon vermuten lässt, werden in dem Anime Schulmädchen in die männlich gelesene Domäne der Kriegstechnologie und Führung versetzt. Denn in der Welt von Girls und Panzer gilt das sogenannte Senchado, die Kunst des Panzerfahrens, nicht nur als irgendeine Kampfkunst, sondern als die höchste weibliche Disziplin, um aus Schulmädchen verantwortungs- und selbstbewusste junge Frauen zu machen. Dabei wird die Kunst des Panzerfahrens eingereiht in tatsächlich existierende japanische Kunsthandwerke wie zum Beispiel Kalligrafie oder Ikebana, also die Kunst des Blumensteckens, wobei das Panzerfahren verständlicherweise ähm, ja als eine Tätigkeit wahrgenommen wird, die eher stark ist, dominant ist und direkt. Die Hauptfigur der Serie ist Miho Nishizumi, die aus einer Familie mit langer Panzerfahrertradition stammt. Und ähm, da Miho mit dieser Tradition brechen möchte, wechselt sie an eine Schule, in der die Kunst des Panzerfahrens nicht unterrichtet wird. Aber ja, kaum angekommen an ihrer neuen Schule wird das Panzerfahren prompt wieder eingeführt und Miho wegen ihres familiären Hintergrunds zur Teilnahme verpflichtet. Im Verlauf der Serie schafft sie es aber dennoch durch, ja, man könnte sagen, eine individuelle Aneignung des Panzerfahrens zusammen mit ihren Freundinnen mit den gültigen Traditionen zu brechen. Zum Beispiel hier sieht man eben, wie sie die Panzer individuell gestalten, in Rot, Gelb oder Rosa und äh, damit natürlich entgegen ihrer eigentlichen Funktion, nämlich der Tarnung. Girls und Panzer ist in Bezug auf die darin präsentierten Mädchencharaktere einerseits ein typisches Moe-Anime, andererseits durch die Story eine Brechung, vielleicht sogar eine Kritik an dem Format. Der japanische Kulturwissenschaftler Hiroki Azuma, der durch seine Arbeit zur sogenannten Otaku-Kultur, also der japanischen Nerd- und Fankultur, auch im englischsprachigen Raum Bekanntheit erlangt hat, hat sich mit dem japanischen Ausdruck Moe, das man vielleicht mit niedlich und deshalb liebenswürdig übersetzen könnte, genauer befasst. Eigentlich bezeichnet Moe ein bestimmtes Gefühl der Zuneigung, das man gegenüber Anime-Charakteren empfindet, aber es ist eben auch an eine sehr spezifische Ästhetik bzw. Gestaltung der Figuren geknüpft, die dieses Gefühl dementsprechend auslösen oder sogar triggern. Azura nennt auch diverse Beispiele dafür. Also etwa, wenn bei den ähm, Figuren einzelne Strähnen vom Gesamthaar wie so eine kleine Antenne abstehen oder wenn ihre Haare zu kleinen Bällchen geformt sind, wie auch bei Selamun, oder wenn sie erröten ganz oft in der Serie oder wenn eben die Lichtpunkte in den großen Augen so ganz leicht flimmern. All das ist Moe und noch mehr. Und Sie merken bestimmt auch schon ähm, an den Adjektiven, die ich jetzt hier für diese Beschreibung verwendet habe, die Merkmale und ähm, das davon ausgelöste Moe sind Teil der japanischen Niedlichkeitskultur, dem sogenannten Kawaii. Also, ich habe es gerade gesagt, einerseits äh, sind Miho und ihre Freundinnen ganz typische Moe-Charaktere, andererseits, ich erwähnte es gerade, kann man in dem von vielen als absurd wahrgenommenen Plot, äh, weil die Schulmädchen eben nicht tun, was sie in üblichen Animes tun, das heißt schüchtern sein, äh, mit Jungs flirten oder eben Kalligrafie oder Ikebana lernen, sondern eben Panzer fahren, auch eine feministische Brechung erkennen. Dieser Eindruck wird durch innerserielle Themensetzungen wie zum Beispiel Depression oder auch sexuelle Belästigung verstärkt. Also in einer Szene, jetzt nur mal so ein Beispiel: Fragt ein Schulmädchen in einem Online-Forum, wie man eigentlich so einen Panzer startet, und ja, die Reaktionen in diesem Forum sind dann. Ja, so zieh dich erstmal aus, ähm, bevor wir diese Frage hier beantworten. Ansonsten, also über zum Beispiel solche Kommentare oder auch diese ja doch sehr fallisch dargestellten Panzer auch in der Serie und Kanonen spielen Männer keine Rolle, also es tauchen auch fast gar keine auf. Schule, Panzerfahren und Freizeitaktivitäten finden also ausschließlich unter Mädchen statt und damit auch in einer, äh, wie wir es gerade genannt haben, Safe Space. Dennoch also der Kontrast niedliche Girls auf der einen Seite und die männlich gelesene und eben auch fallisch dargestellte Domäne der Kriegstechnologie auf der anderen Seite überrascht. Und genau diese Irritation, also dafür ist die Serie natürlich nur ein Beispiel. Ich komme auch später nochmal auf die Serie zu sprechen, aber die findet man natürlich auch an anderen Stellen und natürlich auch nicht nur in der japanischen Anime-Kultur. Generell würde ich sagen, Niedlichkeit und Krieg, das passt nicht so zusammen. In anderen Fällen kann es sogar zum Erschaudern führen, zum Beispiel beim Anblick der Bilder, die auf diesem Tumblr-Blog, dem das Bild ja auch entnommen ist, nämlich Nazis with Cats, gesammelt werden. Die Vorstellung, dass Soldaten einen Sinn für das Niedliche haben könnten, ist einem in vielen Fällen zutiefst zuwider, dass Nationalsozialisten oder hier sogar SS-Angehörige Freude an einem niedlichen Kätzchen haben können, erscheint als Widerspruch in sich, obwohl er das natürlich nicht ist. Im Kriegerischen und seiner Ästhetik, die durch eher dunkle Farben, eher Camouflage, eher Härte gekennzeichnet ist, drückt sich performativ Entschiedenheit aus, Ernsthaftigkeit, Strenge und auch Angriffslust und eben nicht wie im Niedlichen Verspieltheit, Unschuldigkeit, Gutgläubigkeit und Sensibilität. Vielmehr gilt das niedliche Gemeinhin als lieb, nett, lustig. Es appelliert an die Empathie der Betrachtenden und weckt Mitgefühl, ja sogar Beschützerinstinkte. Lange Zeit waren niedlich oder auch süß, keine relevanten ästhetischen Begriffe und wurden dementsprechend in der philosophischen Ästhetik oder auch in der Phänomenologie, wo man sie vielleicht vermuten könnte, nur sehr selten erwähnt, geschweige denn, dass ihnen ja wie etwa dem Schönen, dem Erhabenen oder dem Hässlichen ganze Abhandlungen gewidmet wurden. Das gilt übrigens auch für die japanischen Begriffe Moe oder Kawaii, die eigentlich genauso wie das Deutsche süß und niedlich oder auch das Englische cute so richtig erst mit dem Aufkommen und der Auseinandersetzung mit der Konsumkultur in die Aufmerksamkeit der Kulturwissenschaften gerückt sind. Seit den 1990er Jahren gibt es vereinzelte Bestrebungen, würde ich sagen, ja, sich mit Niedlichkeit als einer relevanten, Gegenwartsästhetischen Kategorie zu beschäftigen. Einige der Positionen, die da hervorgetreten sind, also ich denke zu nennen ist Daniel Harris und Siane Nagai, haben weltweit viel Resonanz gefunden und das akademische Sprechen und Nachdenken auch über Niedlichkeit bzw. Cuteness stark geprägt. In seinem Aufsatz über Cuteness von 1992 geht der Autor Daniel Harris mit dem Niedlichen als einer Konsumästhetik sehr kritisch ins Gericht. Das Niedliche, schreibt er, sei das Uneigentliche, etwas Äußerliches ohne Inhalt oder Leben. Emptied of all internal life. Ja, es sei lediglich ein, Zitat, sentimentales Produkt der modernen Sensibilität. Er wendet die klassischen Argumente der Konsumkritik auf die Ästhetik des Niedlichen an. Cuteness sei keine zeitlose, universelle Erscheinung von Reinheit, Instinkt oder Spontanität, sondern tut nur so und ist ohnehin nur temporär. Es sei schematisch und nicht individuell, künstlich und nicht natürlich. Niedlichkeit, schreibt Harris weiter, is not something we find in our children, but something we do to them. Das Niedliche sei eine manipulative Ästhetik, nicht nur eine manipulative Ästhetik, sondern mehr noch ein Mittel der aktiven Entmachtung. Niedlichkeit lasse Menschen oder Wesen dümmer und verletzlicher erscheinen, als sie eigentlich sind. Jetzt kommt das Zitat. Cuteness disempowers his objects. Umgekehrt sei es ein Ausdruck von Narzissmus. Denn indem man andere klein und schwach macht, kann man sich selbst stark und mächtig fühlen. Jemanden niedlich zu machen, niedlich zu nennen, kommt also einer Infantilisierung gleich. Deshalb hat die viel zitierte Autorin Siane Nagai nicht nur an die Kritik dann später von Harris angeknüpft, sondern sogar von Cuteness als einer Ästhetik der Machtlosigkeit gesprochen. So sehr das Niedliche als schwach und unmächtig galt, wurde und wird ihm auch noch immer, würde ich sagen, schon auch eben eine gewisse Macht zugesprochen und zwar die Macht zu verführen. Schon bei Konrad Lorenz, der erstmals 1943 davon sprach, dass die äußerlichen Merkmale von Tierjungen und Kleinkindern ein sogenanntes Kindchenschema aufweisen würden und damit niedlich sein war das keinesfalls, wie oft vielleicht angenommen wird, würdigend oder die ja, Evolution anerkennend gemeint, könnte man ja denken, sondern ganz im Gegenteil. Als Anhänger der Ideologie der Nationalsozialisten glaubte Lorenz an die Eugenik, die er durch die im Kindchenschema vertretene Niedlichkeit bedroht sah. Dass nicht nur Kinder, sondern auch Tierjungen ja als niedlich empfunden würden, sah Lorenz als eine Fehlentwicklung, da diese Empfindungen dazu führen würde, dass man sich nicht mehr auf die eigenen, natürlich als damals wertvoller angesehenen, Nachkommen konzentriere, sondern durch alles Mögliche andere Niedliche abgelenkt sei. Das ist aber nur mal ein kleiner Einblick in die Kritik an der Ästhetik des Niedlichen. Diese Kritik ist, äh, blickt man in die Begriffsgeschichte zumindest der deutschen Begriffe niedlich oder süß, etymologisch bereits angelegt. Vom althochdeutschen Suasi aus dem achten Jahrhundert herstammend, schwankte die Bedeutung von süß schon im Mittelalter zwischen der christlichen Verwendung ja, einer Güte Gottes, auch im Sinne einer nicht metaphorischen Semantik der Gnade einerseits und aber auch der Süße des Teufels als einer verführerischen Weltsünde andererseits. Auch im Englischen wurde cute von acute abgeleitet, das eine besonders clevere oder auch hinterlistige Person bezeichnet. Noch Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Wort niedlich, wir sind jetzt bei niedlich, vor allem als synonym zu delikat und auf Speisen bezogen gebraucht. Bei süß ist das ja heute immer noch so, aber bei niedlich, glaube ich, überrascht uns das in gewisser Weise. Eine der ersten Belegstellen für Niedlich finden Sie hier und zwar in Spirandas Alamod-Lexikon von 1727, der unter dem Lämmer Delikat eben auch zärtlich, niedlich, weichlich, köstlich, lieblich, leckerhaftig, wollüstig auflistet. Hinter dieser Aufreihung stehen also Verlangen und Begierde, die sich zwar vorrangig auf Speisen beziehen, aber die ja, durch den Aspekt der Wollust auch eine erotische Komponente andeuten. In Adelungswörterbuch, das 1793 bis 1801 entstanden ist, lässt sich wiederum erkennen, dass sich wenige Jahrzehnte später das semantische Spektrum bereits erweitert hat und der Bezug auf Speisen nur noch ja eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Unter dem Lämmer niedlich ist dort zu lesen, ich zitiere einen kleinen Ausschnitt daraus, den Sinnen besonders aber dem Gesichter angenehm, da dasjenige in sich begreift, das man sonst artig, zierlich, geputzt, vornehmlich aber nett nennet. Eigentlich demjenigen, was nett ist, ähnlich und gleich. Niedlich gekleidet gehen, reinlich und zierlich, nett. Das sieht niedlich aus. Ein niedlicher Hut, ein niedliches Haus, ein niedlicher Garten, kleine niedliche Sachen, ein niedliches Mädchen von angenehmer Gestalt und so weiter. Hier kommt nun also Ende des 18. Jahrhunderts das Mädchen ins Spiel, auf das ja, im Folgenden die Ambivalenz des Niedlichen einerseits als klein und schwach, sowie andererseits eben als manipulativ und verführerisch übertragen wurde. Als eine dem Schönen und Erhabenen minderwertige Ästhetik Zitat hier, das Niedliche ist nichts anders als das Schöne nach einem verjüngten Maßstabe, schreibt Wilhelm Traugott Krug in ja, seiner 1810 entstandenen Geschmackslehre, wird das Niedliche zunehmend zur profanen Ästhetik von und für Frauen, die der hochkulturellen Erhabenheit der Männer? gegenübersteht. Zitat, ohne aber dem anderen Geschlechte im Geringsten zu nahe treten zu wollen, können wir mit Recht behaupten, dass diese Art von Geschmack sich am besten für die Frauen schickt. Und wenn diese sich über niedliche Gegenstände freuen, so freut sich gewiss jeder verständige Mann mit. Denn dieses Geschlecht ist ja vorzüglich bestimmt, für alles Sinn zu haben, was schön und niedlich ist, weil eben dieses mit der Liebe zu den Kindern genau zusammenhängt, schreibt Ernst Plattner hier 1836 in seinen Vorlesungen über Ästhetik. Ja, dieser Kurzschluss setzt sich schließlich in verschiedenen Mädchenfiguren des 20. Jahrhunderts fort. Also man denke zum Beispiel an das süße Mädel des äh, Wiener Findesiesle, an Stars wie Shirley Temple, deren kindliche Unschuld stets mit einem Augenzwinkern auch auf Sexualität versehen wurde, wie auch an das Girl, einschließlich, würde ich sagen, all seiner Aneignungen in verschiedenen popfeministischen Positionen. Und auch ich möchte nochmal die Beobachtung aufgreifen und zuspitzen, dass dabei die Kritik am niedlichen Mädchen immer auch gleichzeitig eine Kritik an der vermeintlichen ja, Massen- und Konsumkultur ist. Thomas Hecken hat das dann später mal zugespitzt in dem Satz, Pop ist ein Mädchen. Und vor diesem Hintergrund kann man, glaube ich, den Kampf über High- und Low-Kunst- und Massenkultur auch zugespitzt als einen Geschlechterkampf betrachten. Von einer anderen Seite lässt sich das niedliche Mädchen, das Girl, aber natürlich auch feministisch kritisieren und das wurde auch natürlich viel gemacht, ebenso unter Rückbezug auf die Argumente der Konsumkritik, aber nicht nur. Sianne Nagai und jüngst auch Birgit Richard haben in ihren Arbeiten gezeigt und bestimmt auch unter Einfluss von Laura Mulvey, wie sich in einer solchen Charakterisierung von Mädchen als niedlich in besonderer Deutlichkeit die Objekthaftigkeit der Frauen zeigt, die von Männersubjekten Subjekten besessen, kontrolliert, patriarchal dominiert werden. Mein Zitat von Birgit Richard in dem Zusammenhang. Frauen als niedlich auszuweisen, bedeutet sie als machtlos und unselbstständig zu markieren. Zudem veranlasse das männliche Subjekt, das weibliche Objekt, zur Selbstinfantilisierung, zu einer körperlichen und sprachlichen Verkleinerung. Ich glaube, Emma Banten hier von den Spice Girls ist diesbezüglich ein ganz gutes Beispiel. Und das erhält natürlich dann auch die gewollte Asymmetrie des Mächteverhältnisses aufrecht. Vor diesem Hintergrund überrascht es also auch wenig, dass mit der Kritik am Niedlichen oft auch eine Kritik am Mädchenhaften einhergeht. So ist das Niedliche zum Beispiel auch mit der Metaphorik der Entmännlichung verbunden. Weshalb, um nochmal an das Eingangsbeispiel zu erinnern, die fallischen Panzer und äh, Munitionsästhetik und die niedliche Kawaii-Ästhetik noch immer als Widerspruch erscheint. Auch der Künstler, der panische Künstler Takashi Murakami hat sich für die Charakterisierung der in Japan und mittlerweile, würde ich sagen, weltweit beliebten Ästhetik des Kawaii dieser Metaphorik der Entmännlichung bemüht, wenn er Kawaii und den damit verbundenen Kult der Cuteness als Symptom einer Zitat kulturellen Impotenz beschreibt. Er begreift die Niedlichkeitskultur des Kawaii als eine Kapitulationsästhetik. Da die japanische Gesellschaft, so schreibt er, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die ja, perfiderweise ja auch bereits die niedlichen Spitznamen «Little Boy» und «Fat Man» erhalten haben, keine Gelegenheit gehabt hatte, sich von innen heraus sozusagen zu modernisieren, hätte sie, so Murakami, die widerständige, provokative Avantgarde übersprungen und sei übergangslos in eine amerikanisierte, ausgehöhlte Postmoderne katapultiert worden. Niedlichkeit ist also hier ein Wegschauen, ein Verdrängen durch Weltflucht. So würde Murakami wahrscheinlich auch die Verniedlichung der Panzer durch die Schulmädchen Omiho verurteilen. Und auch bei ihm wird ein Spannungsfeld aufgemacht, an dessen einem Pol die männlich gedachte, potente, avantgardistische Hochkultur steht und an dem anderen die niedliche, impotente Popkultur. Alles natürlich in Anführungszeichen hier. Zitate. Nicht in die japanische Anime-Kultur Eingeweihte kritisierten an der Serie Girls und Panzer zudem, dass durch die niedlichen Mädchen und ihre spielerische Aneignung der Panzertechnologie eine Verharmlosung des Krieges stattfände. Doch beiden Bewertungen, würde ich sagen, liegt die Annahme zugrunde, das Niedliche sei zu schwach, um sich einer wie auch immer gearteten, gewaltvollen Realität zu stellen, zu harmlos, um einem Thema wie Krieg gerecht zu werden. Und stimmt das nicht auch? Eine Hinwendung zur Ästhetik des Niedlichen wäre das nicht angesichts der in vielerlei Hinsicht ungemütlichen Gegenwart nicht bloße Kapitulation? Und ist es nicht auch so? Lässt sich die immer mehr Bereiche des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens dominierende Ästhetik des Niedlichen nicht insgesamt als eine solche Kapitulation interpretieren? Ob niedliche Social Media Filter, mega cuter Cat-Content oder wie Sie hier sehen können, Emojis. Süße Erscheinungsformen sind nachweislich positive Stimuli, aber eben doch nur Stimuli. Stimuli, die uns in die Resignation vor den Folgen von Pandemie, Klimakrise, Krieg in der Ukraine und so viel mehr ermöglichen. Stimuli, die aber doch nur den Wolf im Schafspelz verstecken. Oder? Die beiden etablierten Annahmen, also erstens das Niedliche ist mädchenhaft, weiblich, von und für Frauen und zweitens und in gewisser Weise vielleicht daraus abgeleitet, das Niedliche ist schwach und kann deshalb in Zeiten des Krieges ja nur als eine Kapitulation verstanden werden, dem stehen eher vereinzelte Erzählungen und Positionen gegenüber, in denen das Niedliche gerade nicht als schwach, sondern als stark angesehen wird und auch solche, in denen die Ästhetik nicht notwendigerweise geschlechtlich kodiert ist. Eine davon ist sicherlich Girls und Panzer, die in aller Direktheit verdeutlicht, dass sich ja, vermeintliche Widersprüche und Gegensätze nicht ausschließen, ja sogar eine Einheit darstellen können. Wenn die Mädchen einkaufen gehen hier, um die Innenräume ihrer Panzer mit allerlei niedlichen Kissen und Kuscheltieren auszustatten, wird das in der Serie keinesfalls als Schwäche angesehen, sondern als ein intelligentes Einrichten in einer sonst ja sehr ungemütlichen Lage. Und das ist auch tatsächlich im Kriegsalltag keinesfalls unüblich, wird aber nur selten erzählt. Auch Soldaten richten sich in ihrer Situation ein. Der Künstler Martin Dammann hat für sein Buchprojekt "Social Studies Cross Dressing in der Wehrmacht« Bilder gesammelt, in denen sich Soldaten als Frauen kleiden und als niedlich inszenieren. Nicht zuletzt, um ihre Lage dadurch erträglicher werden zu lassen. Und um sich zu unterhalten, um positive Empfindungen heraufzubeschwören. Simon May, ein amerikanischer Kulturwissenschaftler, beschrieb in seinem Buch »The Power of Cute« die machtvolle Wirkung des Niedlichen und zwar wie folgt. Zitat, »Wir, die wir das Niedliche wahrnehmen, halten uns selbst für die Verletzlichen und sehen das Niedliche als unsere Rettung an. Im Angesicht also des tröstlichen Niedlichen wird man sich auch der eigenen Verletzlichkeit und Schwäche bewusst, unabhängig davon, ja, wie man im Folgenden darauf reagiert.« ja, wir haben es gerade schon ähm, gesehen, auch männlich gelesene Soldaten lassen sich von einem Kätzchen beglücken. Hier ähm, sehen Sie das Instagram-Profil Ukrainian War Warcats, wo man derzeit ja, Soldaten sieht mit Katzen, Katzen in Luftschutzbunkern, Katzen mit Kriegswaffen und so weiter. Und ähm, die interessanterweise eigentlich gerade nicht jetzt dazu dienen, Mitleid zu erzeugen oder man sieht das ja schon, das Grauen vor Augen zu führen, sondern eigentlich eher, um zum Krieg und auch der Konfrontation mit dem Krieg ähm, zu motivieren. Da werden eben Katzen bezeigt, zum Teil, die sehr stolz aussehen, irgendwie so neben diesen Waffen. Und sie enthalten quasi so Kommentare wie Wir flüchten nicht oder My God is three see why. Und das ist die Bezeichnung einer bestimmten Art soldatischer Bodentruppe, die gerade ähm, in der Ukraine unterwegs ist. Hier geht es also darum, den Krieg nahbar zu machen, eine positive Verbindung zu erzeugen, indem man sich die affektive Wirkung des Niedlichen zunutze macht. Denn das Niedliche hat keine abwehrenden, sondern einen anziehenden Charakter. Während das schöne, erhabene oder hässliche Ästhetiken sind, die, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen, auf Distanz beruhen oder auch die BetrachterInnen auf Distanz halten, ist das Niedliche eine zur Distanzlosigkeit verleitende Ästhetik. Ein niedliches Wesen zum Beispiel oder Objekt wird nicht wie ein Kunstwerk diskret und auf Abstand begutachtet. Es ermöglicht keine Partizipationspause, es regt nicht zu Reflexionen über das Gesehene an, sondern es löst unmittelbar ein starkes Begehren aus und äh, teilweise auch Gefühle der Zuneigung. Die durch das Niedliche vermittelte Einfachheit und Freundlichkeit und die damit verbundenen Effekte, also der Wunsch nach Interaktion bis hin zur zum Teil extremen Begierde, legen bereits nahe, dass es sich bei der Niedlichkeit um gewissermaßen eine soziale Ästhetik handelt. Als ein Medium der Distanzauflösung ist das Niedliche keinesfalls ausschließlich eine Ästhetik der Machtlosen im Sinne einer Geist, sondern erweist sich auch als geeignet, Vertrautheit im Unvertrauten, Heimlichkeit im Fremden, Harmlosigkeit in der Dissonanz zu erzeugen, ohne dass das eine ja, zwangsläufig das andere ausblendet. Gerade auch im Kontrast zu hasserfüllten, beleidigenden, missgünstigen Inhalten oder zum Krieg tritt das Süße und Niedliche in seiner Fähigkeit zu schlichten, zu versöhnen, zu befrieden und zu trösten hervor. Das Niedliche besitzt die Stärke, zu menschlicher Sozialität motivieren zu können, so haben es die Kulturwissenschaftler Gary Sherman und Jonathan Hyde formuliert. Wenn etwas niedlich ist, wird es zum Gegenstand moralischer Besorgnis und zum Zitat Member of the Moral Circle, hat also in gewisser Weise auch eine inklusive Wirkung. Damit passt das Niedliche auch gut in eine Zeit, in der einst vorherrschende Dichotomien wie Weiblich, männlich, sexuell, nicht sexuell, erwachsen und kindlich, echt und künstlich, menschlich und nicht menschlich, gut und böse in Frage gestellt werden. In der Toleranz und Fürsorge wichtige kulturelle Werte und gesellschaftliche Werte geworden sind. Ich nehme nun einerseits ja eine verstärkte Wahrnehmung und Reflexion der positiven Effekte des Niedlichen wahr und auch eine zunehmende Loslösung des Niedlichkeiten von seiner geschlechtlichen Zuschreibung. So würde ich sagen, ist das Niedliche schon eine auch ähm, beliebte Ästhetik in der LGBTQ-Plus-Community, vielleicht auch in der Queer-Community, das weiß ich nicht so genau. Und ähm, das verdeutlicht auch, dass sich Niedlichkeit durchaus zum Empowerment eignet. Allerdings nur unter der Voraussetzung, denke ich, wenn es sich auf einen selbst oder die eigene Gruppe bezieht. Andererseits sehe ich aber auch eine ja, Fortschreibung der Stereotypisierung zum konsumfreudigen und dadurch oberflächlichen Fragezeichen Girl, insbesondere auch aus den Reihen der KritikerInnen, die Niedlichkeit nach wie vor oft einseitig als Unterwürfigkeit und Passivität interpretieren. Vielen Dank.
1: Es war die Kulturhistorikerin anne katrin Kohut über Mädchen niedlich sein und Panzerfahren. Sie hat ihren Vortrag im Juni 2022 gehalten auf einer Tagung mit dem Titel Mädchenfantasien zur Politik und Poetik des Mädchenhaften. Und von dieser Tagung stammt auch unser zweiter Vortrag, in dem geht es um sogenannte Momblogs. Zwei Kulturwissenschaftlerinnen, Stella Kuklinski und Petra Schmidt, haben untersucht, wie Mütter sich in Momblogs inszenieren. Und besonders geht es den beiden Forschenden um die Frage, warum genau sich Mütter in ihren Blogs meist als besonders jung und mädchenhaft darstellen. Ihr Vortrag hat den Titel Freche Moms, Juvenalisierungspraktiken von Müttern auf
3: Momblogs. Als Mutter jugendhaft auszusehen, ist offensichtlich ein begehrter Wunsch. In den Medien gibt es hierfür zahlreiche Beispiele. Glamourmütter wie Heidi Klum oder Jennifer Lopez haben, oft dank Personal Coach und intensiven Training auch nach mehreren Geburten und mit über 40 oder 50 laut den Medien immer noch eine Top-Figur. Anti-Aging-Ratgeber suggerieren, so die Altersforscherin und Soziologin Tina Denninger, immerwährende Schönheit und auch Schlagzeilen wie die des amerikanischen Blogs The Cut, Fit Moms are the hot new Instagram Celebrities, begleitet von Posts wo Mütter sich innerhalb von zwei Wochen postpartum ihren Babybauch wieder wegtrainieren können, sind Ausdruck für die Entwicklung, dass Mütter versuchen, ihren Alterungsprozess zu verschleiern. Dieses Jung-Rüberkommen-Wollen von Müttern haben wir auch bei den von uns untersuchten Mom-Bloggerinnen und deren Blogs bemerkt. Ausdrucksformen dieses Begehrens sind in körperlichen Bearbeitungspraktiken verbalen und nonverbalen Sprechweisen und modischen Styles zu finden. Es gibt auch noch andere, aber die haben wir jetzt rausgesucht. Im Zuge des Tagungsthemas Mädchenfantasien haben wir uns gefragt, mit welchen Zeichen und Symbolen hier die Mütter versuchen, ein mädchenhaftes Erscheinungsbild zu erzeugen und inwieweit damit auch eine Erwerbslogik verbunden ist. Ein Punkt, der uns im Rahmen des DFG-Projekts besonders interessiert, und das ich im Folgenden jetzt auch noch skizzieren möchte. Dieser Beitrag basiert auf Analyseergebnissen des DFG-geförderten Projekts »Ware Mutterschaft«, in dem Stella Kuklinski, Irene Götz und ich digitale und ästhetische Arbeitspraktiken von Mom-Bloggerinnen beforschen. Der Überbau der Forschung fragt nach einem »New Normal of Worklives in den sogenannten »Creative Industries«, zu der arbeitstechnisch auch die Mom-Bloggerinnen gehören. Im Zentrum stehen die Erwerbslogiken und Praktiken der mom vor dem Hintergrund eines ästhetischen Kapitalismus. Hierbei werden die Bearbeitung des Lebensstils, Inszenierungsweisen, Gewohnheiten, Formen der digitalen Arbeitsorganisation als auch Verhandlungspraktiken im Zuge intensiver Entgrenzungsprozesse sowie implizite Leitbilder von erwerbstätiger Mutterschaft in den Blick genommen. Mit einem Akteurszentrierten Ansatz wurden die Erwerbspraktiken von 13 Mom-Bloggerinnen mithilfe von qualitativen Leitfaden gestützten Interviews untersucht und zudem haben wir deren Blogs und noch weitere Blogs inhaltlich mit Fokus auf Arbeitspraktiken analysiert. Hierzu gehören zum Beispiel die Blogs Hauptstadtmutti, Geborgen wachsen, Little Years und Stadtland Mama, dass Sie hier einen oder ihr einen Einblick bekommt. Da für einige Hörer und Hörerinnen hier wahrscheinlich gar nicht so klar ist, was mom -Blogs sind bzw. was die genau machen, möchten wir hier noch mal kurz das anhand von zentralen Merkmalen veranschaulichen. mom -Blogs sind von Müttern gegründete Webseiten, auf denen Konsum- und Lifestyle-Tipps, aber auch Erziehungsratschläge oder praktische Lebenshilfen für Mütter verbreitet werden. Kennzeichnend bei den mom -Blogs ist, die Bloggerin ist der Blog. Denn die MomBloggerin berichtet meist aus subjektiver Perspektive vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen als Mutter über Themen wie Schwangerschaft, Geburt, Gesundheit, Partnerschaft, Freizeit, Ernährung, Mode und anderen Themen. MomBlogs übernehmen dabei nicht nur eine Ratgeberfunktion. Der MomBlog ist auch personalisierte Werbeplattform für Eigen- und Fremdprodukte, Inspirationsgeber, Vergemeinschaftungsplatz sowie Diskussionsort für gesellschaftskritischen Austausch, zum Thema Eltern und Mutterschaft. Konsumempfehlungen, Aufklärung, politische und feministische Botschaften, maternales Empowerment oder ökologisch nachhaltige Einstellungen fallen zusammen mit Werbung und Produktplacements. Ästhetik und Kreativität spielt dabei eine wichtige Rolle. Eines der Kernmerkmale, Praktiken der Mombloggerinnen ist dabei, in ihrem Sinne etwas Besonderes, Originäres oder Außerordentliches zu stylen oder herzustellen. Hierfür werden die Kinder, das Selbst, andere Mütter sowie nahezu alle Alltagsbereiche des Lebens verschönert. Von der schönen Wohnung, dem Schwangerschaftsstyling, das nicht von der Stange ist, Upcycling-Ideen oder kreative Motto Geburtstagsfeste, die vom Geschenkpapier der Raumdekoration bis zum Tischgedeck und der Torte farblich und stilistisch durchdekliniert werden. Die Ergebnisse dieser kreativen beziehungsweise ästhetischen Arbeiten werden dann auf verschiedenen Social-Media-Kanälen und dem Blog verbreitet. Sozialräumlich, aufgrund ihres Lebensstils, werden mom in Anlehnung an die Sinus-Milieustudien im Postmateriellen, performativen, expeditiven, adaptiv-pragmatischen, konsumistisch-hedonistischen, neoökologischen sowie prekären Milieu verortet. Der gemeinsame Nenner dieser Milieus ist, dass diese sich prinzipiell am Modernen und am Neuen orientieren. Und mit Pierre Bourdieu folgend heißt das auch, dass Mombloggerinnen in der Regel über ein kulturelles und ökonomisches Kapital verfügen, das sie mit der Kompetenz ausstattet, Lebensstile und Kulturgüter innovativ und kreativ zu gebrauchen. Der Forschungsstand zum Thema mom beruht vor allem auf Studien aus den USA, Kanada, Australien, Skandinavien, die zu Beginn der 2000er Jahre aufkamen und zunächst Themen wie gesellschaftliche Partizipation, Vernetzung und Emanzipation von Frauen und Müttern im Netz behandeln. Einige Jahre später erweiterte sich der Fokus dann auch auf kommerzielle Aspekte des Mom-Bloggings. WissenschaftlerInnen aus den Cultural Studies und Gender Studies wie zum Beispiel Taylor Bridges und Jenny Sjöholm, die die Veränderung der Fashion-Industrie durch das Personal-Bloggen in den Blick nahmen oder Broke Erin Duffy und Emily Hunt, die weibliche UnternehmerInnschaft und Selbstvermarktung von Fashion-BloggerInnen untersuchten. Eine der zentralen Forscherinnen zum Thema weibliche Social-Media-Ökonomie ist die australische Digitalisierungsforscherin Crystal Abedin, die bereits seit 2014 über Micro-Celebrities auf Instagram und YouTube sowie Mom-Bloggerinnen im asiatischen Raum forscht. All diese Arbeiten nehmen ein weibliches, digitalisiertes, kreatives Mikrounternehmerinnentum in den Bereichen Aesthetic-Labor sowie Design-Craft-Self-Employment in den Blick, bei denen die Inszenierung der eigenen Person für die Erwerbsarbeit eine hervorgehobene Rolle spielt. Theoretisch wird die ästhetische Erwerbspraxis der mom in einen erweiterten Arbeitsbegriff eingebunden, der in der empirischen Kulturwissenschaft, der europäischen Ethnologie und der Arbeits- und Industriesoziologie seit den 80er-Jahren diskutiert wird. Hierbei werden zum Beispiel Emotionen, Vertrauensbildung, Körperarbeit, Familienarbeit oder eben auch Styling-Praktiken von Müttern, jung und attraktiv auf den Posts rüberzukommen, als eine Arbeitstätigkeit verstanden. Ein anderer theoretischer Zugang ist der ästhetische Praxisbegriff des Kultursoziologen Andreas Reckwitz, mit dem die kreativen Praktiken der Monbloggerinnen auch analytisch gefasst werden. Reckwitz konzeptualisiert ästhetische Praktiken als solche, bei denen es um die assoziative Stiftung von Bedeutungen geht, die an materielle Träger, also Wörter, Bilder, Töne, Gebäude, Verhaltensweisen und auch noch andere Dinge wie Körper und so weiter und an sinnliche Wahrnehmungen und Emotionen gekoppelt sind. Es geht also um die Produktion ästhetischer Objekte und ästhetischer Ereignisse bei den mom Die Erzeugung dieser sinnlichen Wahrnehmungen und Emotionen bzw. von Aufmerksamkeit wird Reckwitz zufolge durch die Produktion des Neuen das auch als das Außergewöhnliche, das Originäre, das Singuläre, das Authentische oder das Nicht-Normative von ihm definiert wird, erzeugt. Vor diesem Hintergrund wird auch die Umsetzung des Jung rüberkommen Wollens als eine ästhetische oder aufmerksamkeitserzeugende Praxis betrachtet, die wie gesagt bei der Selbstrepräsentation von Müttern auf den Blogs eine entscheidende Rolle spielt. Der Altersforscherin und Soziologin Tina Denninger zufolge gilt es als Erfolg, jünger eingeschätzt zu werden, als man ist. Oder als Kompliment, wenn einem gesagt wird, für dein Alter siehst du aber gut aus. Es führt laut Denninger dazu, dass Menschen ihr Alter kaschieren oder unsichtbar machen. Indem das jugendliche Alter verlängert wird, um sich dem natürlichen Verfallsprozess zu widersetzen. Auch die empirischen Kulturwissenschaftlerinnen Irene Götz und Alexandra Rau schreiben in ihrem Aufsatz Facetten des Alterns, alle wollen alt werden, aber keiner will es sein und definieren Alter und Phänomene des Alterns folgendermaßen. Altern ist ein biologischer Prozess, der unumgänglich ist. Die Formen und Verläufe des Alterns sind sozial und geschlechtsspezifisch mitbestimmt. Nicht zuletzt ist das Altern auch eine Kategorie gesellschaftlicher Strukturierung, die Lebensläufe in Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Rentenalter einteilt. Zudem ändert sich die soziale Wahrnehmung von Alter je nach Zeit. Aufgrund der gesellschaftlich verbreiteten Zuschreibung des Status Mutterschaft als weiblich wird dieses Jungseinwollen von den mom mitunter eben nun als weibliches Jungseinwollen von uns gedeutet beziehungsweise auch als ein Versuch eben mädchenhaft rüberkommen zu wollen. Nun kommen wir zu den empirischen Beispielen,
0: wo wir das dann uns nochmal genauer ansehen können. So, ich darf jetzt unser empirisches Material vorstellen. Als ein empirisches Beispiel hierfür möchten wir die achtfache Mutter Anna-Maria Fercici nennen. Bekannt wurde sie als Schwester von Sarah Connor und kam schon früh mit Reality-TV-Konzepten in Berührung. Nach längeren Beziehungen mit den Fußballern Pekka Lagerblum und Mesit Ösil ist sie nun seit zehn Jahren mit dem Rapper Bushido verheiratet. Gemeinsam haben sie acht Kinder. Fertici steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und präsentiert sich, ihren Alltag und ihre Familie aktiv auf Instagram. Dort folgen ihr 482.000 Menschen. In einer Instagram Story aus dem März 2022 erklärt die 40-Jährige, dass sie in den vergangenen Monaten sehr an sich gearbeitet hat. Ich gebe mir eine Menge Mühe mit dem Sport. Ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden, weil es mussten einfach 30 Kilo runter. So Anna Maria. Im Zuge dessen möchte Fertici auch ihre Fans und FollowerInnen motivieren und gibt ihnen Tipps. Ich will oder ich möchte stolz sagen, ich habe es geschafft. Ich habe mein altes Gewicht wieder, ich habe meinen Körper zurück, erzählt sie. Ich habe angefangen, viel Wasser zu trinken, ich habe die Zigaretten sein lassen, ich möchte meinen Körper einfach mehr Gutes tun. Klar, Sport ist eine Sache, Ernährung die andere. Nebenbei präsentiert Fechichi Nahrungsergänzungsmittel, die ihr dabei geholfen haben, den After-Baby-Body schnell zu überwinden. Hinzu kommen schönheitschirurgische Eingriffe der letzten Jahre im Gesicht, in der Brust und am Po, die zum Ausdruck bringen, dass der Körper in etwas Kommerzielles überführt und die ästhetische Bearbeitung des eigenen Alters zum Projekt wird. Das Beispiel veranschaulicht durch Aussagen wie »Ich habe meinen Körper zurück« oder »Ich habe mein altes Gewicht wieder«, dass Ferchichi ihren körperlichen Zustand der Zeit vor der Mutterschaft, also als sie jünger war, wieder erlangt werden will. Dabei geht es nicht darum, wie Denninger betont, sich in die jugendliche Lebensphase zurückzumanövrieren, sondern vielmehr sich einem jugendlichen Schönheitsideal anzunähern. Altersgrenzen zwischen Jugendphase und Erwachsenenphase verschwimmen durch die intensive körperliche Selbstbearbeitung. Die Bilder zeigen eine achtfache Mutter, deren Körper nicht nach einer achtfachen Mutter aussieht. Aber nicht nur der Körper, sondern auch andere spezifische Darstellungsressourcen wie Kleidung, Haare, Sprache und Gestiken stellen Alterszugehörigkeit dar, die so Denninger als Ausweis für eine bestimmte Lebensphase gelten. Kommen wir nun zur Sprache. In Posts und Instagram-Stories erklärt zum Beispiel Ayo, Gründerin eines Modelabels, sie will über den Tussi-Teller ranschauen. Fatma, eine Montpreneur, sagt in einem Interview, »Hey, ich bewundere mich selbst.« die Bloggerin Elina von Hauptstadtmutti wollte auch mal so ugly wie die Queen of Bescheidenheit Crystal Kong Minkoff sein. Und Franka erzählt in einem Mom-Porträt auf Hauptstadtmutti Flash-Forward zu heute, jetzt habe ich drei Kids, bin dreimal umgezogen, habe diese geile Leggings bei einem der Umzüge verloren und bin inzwischen getrennt erziehende Mama aus dem Prenzelberg. Elina von Hauptstadtmutti echauffiert sich an anderer Stelle über die gesellschaftliche Demontage der jungen Britney Spears und schimpft, wir scheißen auf junge Frauen, wir scheißen generell auf alle Frauen und schon auch auf alte Frauen, aber auf junge Frauen wird geschissen wie auf sonst keinen. Wie spiegeln diese Aussagebeispiele nun eine jugendliche Sprache bzw. welche Merkmale jugendlicher Sprechweisen lassen sich identifizieren? Auch wenn es die Jugendsprache als solche laut dem Sprachwissenschaftler Janis Androzopoulos nicht gibt, wird der Begriff als Oberbegriff für Kennzeichen der Sprechweisen von Jugendlichen verwendet. Diese sind laut der Studie Jugendsprache im Längsschnitt der Freien Universität Berlin die folgenden. Kreativität, Spontanität, Direktheit und Flexibilität sind Gruppen- und situationsübergreifende Kennzeichen der jugendlichen Kommunikation. Jugendliche Sprechstile nehmen oft die Gestalt von Sprachspielen und Stilbasteleien an. Die Jugendlichen selbst sehen ihren Sprachstil nicht als Abgrenzung zu den Erwachsenen, sondern eher als Freiraum für sprachliche Innovation und den lockeren Sprachgebrauch. Der kreative Umgang mit Sprache äußert sich bei den Zitaten durch Wortneuschöpfungen wie Tussitellerand oder der Verwendung von Anglizismen wie Queen of Bescheidenheit. Auch direkte Anredeformen wie Hey oder das Fäkalvokabular wie Bepissen, Scheißen auf sind Ausdruck einer Orientierung am Jugendton, deren Funktion laut Androzopoulos darin besteht, sich durch eine auffällige Sprechweise sowohl vom Kindsein als auch der Erwachsenenwelt abzugrenzen. Laut der Linguistin Hilke Elsen dienen diese Sprachspiele dazu, eine Sache auf eine originelle Weise zu vermitteln. Äußerungen zu einem trivialen Sachverhalt erhalten so einen nicht alltäglichen Charakter. Ein anderes Beispiel für eine Orientierung am Jugendhaften ist die Mutter Marie Nasemann. Sie ist Teilnehmerin der Schwangeren-Doku Oh Baby und ehemalige Kandidatin bei Germany's Next Top Model. Auf einem Fotopost in einem Porträt auf Hauptstadtmutti zeigt die Bloggerin Nasemann ihren BetrachterInnen den Mittelfinger. Der Stinkefinger, der umgangssprachlich als obszön gilt, ist eine Geste, die darauf abzielt, Scham oder Ekel durch den Bruch mit sozialen Normen zu erregen. Die Geste wird aufgrund ihrer Direktheit und Neukontextualisierung Mittelfinger im Kontext von Mutterschaft als Ausdruck eines jugendlichen bzw. mädchenhaften Verhalten eingeordnet. Das Assoziationen zum frechen, görenhaften Mädchen erzeugt. Die Geste steht ironisch gewendet für den Bruch mit normativen Vorstellungen von Mutterschaft im Sinne von fuck auf bzw. zum Teufel mit oder scheiß auf. Unter dem Hashtag Mom Crush Monday auf Hauptstadtmoti, eine Rubrik, in der in unregelmäßigen Abständen Mütter präsentiert werden, die die Bloggerin lieben oder toll finden, erklärt Anna, Bloggerin des Nachhaltigkeitsblog Green Friday, dass sie gerne rock oder Kleid oder Leggings, Sneaker oder Doc Martens sowie abgeschnittene Bandshirts trägt. Dazu wenig Schminke, aber fast immer Nagellack und Fair Fashion und Second Hand ist auch immer gut. Nicht nur die modischen Accessoires wie der Rock mini die Tattoos, der kurze Pony sondern auch die Rapper-Gestik, die gebückte Haltung vermitteln insgesamt den Eindruck einer jung gebliebenen Mutter, die sich selbst nicht so ernst nimmt, die Spaß hat und die mit ihrem punkigen stil ein normatives Verständnis von Mutterschaft irritiert. Die siebenfache Mutter Valeska von Mother of Six Dragons, die ebenfalls auf Hashtag Monday in einem Mom-Porträt auf Hauptstadt -Moti vorgestellt wird, erzählt bezüglich der Geburt ihrer ersten Tochter dieses zauberhafte Wesen nach vier Jungs, einer großen Kleintruller, die lieber Manuel Neuer war, als mit Puppen zu spielen, kam dieser coole und so lustige Sonnenschein in unsere Familie und endlich zu Rosa ein. Valeska, in den Bildern zufolge Wellenreiterin, spielt im Bällebad mit Flamingo und Kindern und ist dem T-Shirt-Aufdruck zufolge verknallt in Mädchen. Eingerahmt in viel rosa, pink und roten Farbtönen und Herzsymbolen sowie Girl Crush T-Shirt ist die Mutter trotz ihrer sieben Kinder auch ein bisschen Mädchen geblieben. Dabei präsentiert sie sich als eine Mädchenmutter, die abenteuerlich sportlich geblieben ist, die verspielt und albern ist und die erstaunlicherweise trotz sieben Kindern immer noch gute Laune hat. Damit konterkarieren die Mormbloggerin normative Vorstellungen der gestressten Mehrfachmutter.
3: Gut, dann kommen wir zum Resümee. Noch einmal zusammenfassend, auf Grundlage der dargestellten empirischen Beispiele äußern sich Praktiken des Mädchenhaften auf Momblogs anhand der folgenden Kennzeichen. Einer Bearbeitung des After-Baby-Bodies, um den alten Körper wieder zu erlangen. Der Verwendung einer am Jugendton orientierten Sprechweise, die sich durch Sprachspiele, Anglizismen und Stilbasteleien ausdrückt. Dem Einsatz von nonverbalen Zeichen, die für einen Bruch mit sozialen Normen stehen. An einer Darstellung von Albernheit und Kindlichkeit, in dem Mutterschaft ironisch gewendet wird, beziehungsweise die Mutter sich selbst nicht zu so ernst nimmt durch das Tragen von Juvenilen, styling oder Accessoires wie Latzhose, Beanies, Doc T-Shirts mit feministischen Sprüchen, die Verwendung von mädchenhaft konnotierten Farbtönen wie rosarot und pink und der Vermittlung von Sportlichkeit, Fitness und Abenteuerlust. In diesem Vortrag sollte die Inszenierung mädchenhafter Mutterschaft auf Momblocks unter dem Aspekt von Alter und ästhetischer Arbeitspraxis beleuchtet werden. Unter Einbezug der Alterskonzepte von Götz, Rau und Denninger wird dabei versucht, dass die auf dem Momblogs präsentierten Mütter versuchen, körperlich, sprachlich, mental und stilistisch jugendhaft bzw. mädchenhaft zu wirken. Im Zuge dessen bearbeiten sie den Gegenstand Mutterschaft und eine damit in Verbindung stehende traditionelle Zuschreibung von Alter intensiv. Das lässt den Schluss zu, dass Mombloggerinnen durch ihre Inszenierung als mädchenhafte Mutter darauf abzielen, auch die gesellschaftliche Wahrnehmung von Alter und Lebensphasen im Kontext von Mutterschaft zu beeinflussen. Wie erwähnt, geht es den mädchenhaften Müttern hierbei nicht um den Wunsch, sich in die Jugendphase zurückzuversetzen, sondern um eine eigentümliche Aneignung an das als Schönheitsideal verstandene Jugendliche. Bei der Repräsentation von mädchenhafter Mutterschaft fällt auf, dass diese sich dennoch zum Teil an einem normativen Schönheitsideal von Jugendlichkeit sowie Stereotypenzeichen von Mädchenhaftigkeit orientieren, ob jetzt bei der Farbe rosa, Herzchensymbolen oder schlank bleiben. Und andererseits wird die Aneignung des Mädchenhaften aber auch eigensinnig und widersprüchlich gehandhabt, indem die Mütter sich als relaxed und zugleich extrem diszipliniert präsentieren, einen jugendlich trainierten Körper haben, trotz Mehrfachgeburten sich punkig gleichzeitig pflichtbewusst geben, gehörenhaft trotzdem mit dem Kind im Sandkasten sitzen und auch sprachlich sich oft sehr derb äußern. Unter dem Vorzeichen, dass die medienhafte Inszenierung auch eine ästhetische Arbeitspraxis von Mombloggerinnen ist, heißt das, dass hier Dinge, Ereignisse, Texte oder Körper in befremdliche oder neue Kontexte gesetzt werden, mit dem Ziel, Irritationen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Gerade der Kontext Mutterschaft mit seiner traditionalistischen Orientierung über einen langen bis Ende der 90er jahresreichenden Zeitraum ist offensichtlich wie geschaffen als normative Referenzfolie für Abweichungen, mit denen Aufmerksamkeit erzeugt werden kann. Entsprechend der Logik gegenwärtiger Plattformen bzw. Aufmerksamkeitsökonomien wird die mädchenhafte Inszenierung von Mutterschaft mit ihren unterschiedlichen Spielarten auf den Momblogs auch als eine Inszenierung des Unerwarteten, Besonderen und Ungewöhnlichen gedeutet, mit dessen Aufmerksamkeitspotenzial es gilt, auch Followerinnen zu gewinnen oder zu halten. Und insofern sehen wir in der Inszenierung des Mädchenhaften einen Zusammenhang oder ein Zusammenspiel zwischen irritierender Altersbearbeitung und Erwerbspraxis. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das waren die Kulturwissenschaftlerinnen Stella Kuklinski und Petra Schmidt über Momblocks. Sie haben ihren Vortrag im Juni 2022 in Zürich gehalten auf der Tagung Mädchenfantasien. Und wenn euch das Thema Mädchen gepackt hat und ihr noch mehr dazu erfahren wollt, dann könnt ihr das bei uns im Hörsaal, nämlich auch in unserer nächsten Folge geht es wieder um Mädchen. Da geht es um Linda, die jahrelang in Berliner Clubs gefeiert hat und darüber Tagebuch geführt hat, und es geht um Britney Spears und warum Britney Spears der Typus des sogenannten enthusiastischen Mädchens ist.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.